0: 재식
1: 김흥 미래 역사 브리핑
2: 안녕하십니까 온실가스 배출이 이대로 계속된다면 인류의 생존 기반이 가까운 미래에 무너질 수밖에 없으리란 위기감이 매우 큽니다. 금세기 말까지 세계 인구의 3분의 1이 물부족 현상에 시달리고 20에서 30%에 달하는 생물종이 멸종하고 수천만 명이 기근에 직면할 것이라는 전문가들의 전망이 이미 있었지요. 일례로 북극에서 적도와 사막을 거쳐 남극까지 갈수록 더워지고 있는 지구에서 살아남기 위해서 처절하게 몸부림치는 동물들의 영상에 상세히 나와 있습니다. 폭우, 폭설 등 기상이변이 더는 이변이 되지 않을 정도로 지구온난화는 동물세계를 넘어서 이제는 인간세계를 위협하고 있습니다. 어떤 섬나라 같은 경우 나라가 점점 물속에 가라앉아서 국민 전체가 난민이 될 판입니다. 자 그런데 지구온난화를 막기 위한 지구 차원의 노력이 가시적으로 진행된 것은 20년이 채 안됩니다 1988년 UN 총회 결의에 따라서 세계기상기구와 UN 환경계획의 기후변화에 관한 정부 간 패널이 설치가 됐습니다 이어서 1992년에 UN 환경개발회의가 기후변화협약을 채택했지만 구속력을 갖지 못했습니다 이에 따라서 1995년 미국과 독일 등 선진국이 참가한 가운데 독일 베를린에서 지구온난화 규제 및 방지의 국제협약체인 기후변화협약 제1차 당사국 총회가 열렸습니다. 이후에 온실가스의 감축 목표와 감축 일정, 개발도상국의 참여 문제 등으로 참가국 사이에 심각한 갈등이 빚어졌지만 어쨌든 1997년 오늘 일본 도쿄에서 기후변화협약 3차 당사국 총회에서 마침내 온실가스 감축 목표에 관한 의정서가 채택됩니다. 그것이 바로 그 유명한 교토의정서입니다. 교토의정서와 관련한 2007년 당시 대선 후보 간 대화 많은 분들에게 레전드급 토론으로 기억됩니다. 잠깐 들어보실까요?
3: 1977년 교토오정사가세계각국 대표들을 모여서 협의를 했습니다 우리 이산화탄소 배출국이 세계 10대 배출국입니다 우리가 어떻게 하면 맞춰갈 수 있겠느냐 또 이산화탄소의 총량을 맞춰나갈 수 있겠느냐 굉장히 준비를 잘 해서
0: 그 배기 가스라든가 이런 것이 조정이 될수 있도록 그 어떤 법적인 조치를 하든지 이런 거에 대해서 커다란 부담을 갖지 않도록 정부가 유도를 하고 지원을 할 필요가 있다고 생각을 합니다. 어떻게 하면 은 이산화가스 이 이산화가스 산소가스 산소가스
1: 산소가스를
3: 화가스산 배출하는데 그냥 기업이 이렇게 하면 된다 저렇게 하면 된다는 것으로 되는 것은 아니고요. 근본적인 대책이 없으면 은 정부가 해야 할 역할은 무엇이고 기업이 해야 할 역할은 무엇인지를 한번 견해를 말씀해 주시길 바랍니다. 그 이산화가스
0: 탄소를 기업 쪽에서는 적극적으로 노력하고 이것이 둘이 같이 가야 되지 않겠습니까?
3: 알겠습니다. 그, 그 정도. <놀람> 환경대책은 지속가능발전법안이 지난 6월에 국회에 통과가 됐습니다. 2005년
2: 2월 16일에 공식 발효된 교토의정서는 의무이행대상국 38개 나라에 2008년부터 2012년까지의 온실가스 총 배출량을 1990년 수준보다 평균 5.2% 감축하도록 했습니다. 감축 대상 가스는 이산화탄소, 메탄, 이산화질소, 불화탄소, 수소화 불화탄소, 불화유황 등입니다. 산소가스, 이산화가스 이런 건 없었습니다. 대상이 되는 나라는 온실가스 감축을 위한 정책과 조치를 취해야 합니다. 미국 같은 경우 전세계 이산화탄소 배출량의 28%를 차지하고 있거든요. 하지만 어, 이러다가 자기 나라가 독박 쓰겠다라고 판단을 해서였는지 교토의정서와 관련해서 2001년 3월 이행하지 않겠다라면서 탈퇴합니다. 자 그런 의미에서 1997년에 채택된 교토의정서는 온실가스 배출량은 처음으로 강제로 감축하도록 해서 기후변화의 심각성을 알리는 데는 크게 기여했지만 감축 대상을 선진국으로 한정해서 실질적인 효과를 끌어내는 데는 실패했다는 평가가 우세합니다. 배출량 1위 국가가 중국이거든요. 3위는 인도입니다. 이두 나라가 모두 애초에 빠졌습니다. 2등인 미국, 4등인 러시아, 5등인 일본, 7등인 캐나다가 그 뒤를 이어서 속속 불참을 선언하게 됩니다. 이로써 교토체제는 사실상 추진력을 잃게 됩니다. 그런 의미에서 보면 올해 파리총회는 2020년 공식적으로 막을 내리는 교토체제의 후속장치를 할수 있는 신기후체제의 탄생을 마무리하는 자리라 하겠습니다. 이번 총회의 목표는 지구온도 상승을 산업화 그러니까 1850년에서 1900년대 이전의 평균 온도와 비교해서 섭씨 2도 이내로 제한하기 위한 국제적 합의를 최종적으로 끌어내려는 것입니다. 기대가 큽니다마는 2도 갖고 되겠냐. 최소한 2.7도 정도는 돼야 한다. 이런 지적도 있습니다마는 하여간. 중국과 미국이 적극적인 참여 의지를 밝혔고 강제 규정으로 반발을 샀던 교토 의정서와는 다르게 일단 선진국과 개발도상국이 모두 참여하는 자율감축을 기조로 삼아서 결국에는 공감대가 어느 정도 확산된 상태입니다. 올 들어서 12여 차례에 걸쳐서 공식 비공식 협상을 거치면서 전세계 온실가스 배출량의 90%를 차지하는 160개에 가까운 당사국들이 이미 자발적 온실가스 감축 목표를 제출했습니다. 물론 난제는 숱합니다. 당사국들이 자기 나라의 역량과 여건을 고려해서 얼마나 솔직하게 온실가스 감축에 접근할 것인가가 관건인데요. 우리나라로 시선을 돌려보죠 우리나라는 온실가스 배출량에 있어서 세계 12위입니다. 이산화탄소 배출로만 따지면 7위인데요. 정부가 밝힌 대로 선진국과 어깨를 나란히 하는 중견국으로서 지구 온난화 방지에 일조하는 의미 있는 행동에 직접적으로 나설 때다. 이런 지적의 측면에 있습니다.
0: 6살 하늘이 밥을 잘안 먹어요. 엄마. 아, 이거 맛이 없어요. 그만 먹을래요. 엄마의 걱정은 점점 더해가는데요. 그런데 이때 태폐입니다. 연지연 곰탕이 배달됐어요. 직접 도끼로 펜 장작불 위에 한우사골과 도가니를 감아서 에 한가득 넣고 24시간 끓인 진국 연지연 곰탕이 하늘이 입에 들어가는 순간 아 맛있다. 엄마 한 그릇 더 주세요. 하늘이의 밥도둑 연지연 곰탕 조미료 같은 첨가물이 전혀 들어가지 않아 엄마의 기쁨은 더하답니다.
3: 연지연 곰탕은 강화군에서 김포시 방향으로 강화대교 건너자마자 있습니다. 포장판면는한팩 800g에 7,000원 7팩 이상 무료 배송합니다. 주문 전화는 010-7252-1114 010-7252-1114
2: 조종실 문고리를 노리는 붉은 쥐한 마리 동아일보 1970년 2월 16일자 일면에 실린 악몽 65일이란 제목의 박익동씨의 체험기고문에 나오는 표현입니다. 붉은 쥐는 1969년 12월 1일 강릉발 서울행 대한항공 여객기를 공중납치한 고정간첩 조창희씨입니다. 65일은 박씨가 북한에 억류돼 있던 기간이었습니다. 문제의 비행기에는 승무원 4명과 승객 47명에서 51명이 타고 있었는데요. 조창희는 권총 한 자루로 비행기의 기술을 북쪽으로 돌렸습니다. 조종사와 부조종사는 북한 땅에 내리고 나서야 객석에 무장한 동료가 더 있으니 기술을 돌리지 않으면 승객들이 죽는다라는 조창희의 위협이 거짓임을 알았습니다. 조창희는 공항에서 검은색 세단을 타고 어디론가 사라졌는데요 하지만 나머지 50명은 그때부터 공포와 악몽의 연속이었습니다 1969년 12월 1 2일 바로 그날입니다 같은 달 27일경부터 이른바 학습이 본격적으로 시작됐습니다 사상교육이 시작된 건데요 하루는 한 중년 여성 승객에게 도대체 자식 교육을 어떻게 했느냐라는 북측의 핀잔이 쏟아졌습니다 아들이 한 북한 규탄대회에 학생대표로 나와서 규탄문을 낭독한 것이 문제가 됐습니다. 아마도 엄마가 이렇게 잡혀가니까 남쪽에서 규탄대회가 열렸던 모양이죠. 그때 자기 아들이 학생대표로 나와서 규탄문을 낭독했던 것입니다. 자 그리고 새해가 밝았습니다. 1월 2일 오락장으로 안내된 승객들에게 약간의 술이 제공됐고 노래를 부르라는 명령이 떨어졌습니다. 내 고향 남쪽 바다 그 파란 물 눈에 보이네 꿈엔들잊으리요 누군가의 입에서 가곡 가고 가곡파가 흘러나왔고 노래 따라 눈물도 하염없이 흘렀습니다 북한은 승객과 승무원을 송환하라는 국제사회의 압력이 계속되니까 2월 14일 39명의 승객을 돌려보냅니다 사상교육 과정에서 가장 비협조적이었던 승무원 4명과 언론인 등 승객 7명은 끝내 풀어주지 않았습니다. 그 승무원 중에 한 명이 바로 성경희씨인데요. 그 성경희씨는 제3차 이산가족 상봉 이틀째인 2001년 남한의 아버지를 만나게 됩니다. 전쟁으로 인해서 분단 때문에 헤어진 가족들이 만나는 것이 아니라 북한에 의해 납치된 딸과 그 딸을 기다렸던 남한의 아버지가 만나게 된 것입니다. 아버지는 잘 사는 너의 모습을 봤으니 이제 돌아가면 너의 걱정은 안할 것이다. 라면서 딸을 안심시켰지만 은 딸의 이야기를 듣는 내내 마음이 먹먹했습니다. 딸이 뭐라고 했느냐. 이곳에 있으면 장군님이 내 미래, 내 운명 그리고 가족들을 모두 책임져 줄수 있기 때문에 내가 원해서 이곳에 남은 거야. 내가 남쪽에 갔으면 엄마가 내 운명을 책임지지 못했을 거 아니야. 난이 말을 꼭 하고 싶었어 엄마. 네 성경이시는 이어서 김일성 주석의 친필 사인이 새겨진 명함 시계를 보여주면서 장군님께 의탁하고 장군님이라 하면 뭐 김일성을 말하는 거겠죠 장군님께 의뢰하고 이렇게 행복하게 살고 있다라고 덧붙였습니다. 명함 시계 이건 뭐 북쪽에서 최고로 치는 표창이라고 하는데요. 예참 <웃음> 딸의 이런 이야기를 듣는 아버지 어머니의 마음은 어떠했을까 이런 생각을 해보니 참으로 기가 막힙니다 한편 그때 북측에 억류됐던 나머지 10명의 생사는 현재까지 확인되지 않고 있습니다 문화학
0: 박사이며 지식라디오 대표인 김용민과 함께하는 김용민의 역사브리핑 매일 낮 12시 지식라디오를 통해 생방송됩니다.
3: 아직도 해야 할 일이 많은 마 43살의 인권 변호사. 그래서 조영래의 죽음은 충격적이고 또 안타까웠습니다. 한겨울 언땅 속에 그의 몸을 묻기 전에 한 여성이 추도사를 바쳤습니다. 서울대 의류학과 3학년인 권인숙은 노동운동을 하기 위해서 학교를 휴학하고 부천시에 있는 한 제조업체에 위장 취업을 합니다. 그로부터 1년 후 권인숙은 주민등록증 위조 혐의로 부천경찰서에 연행됩니다. 취조 과정에서 권인숙은 대통령 직선제 개헌을 요구한 5.3 인천사태 관련자의 이름을 대라는 협박에 시달렸고 결국 한밤중 취조실에 끌려가 수사관 문기동으로부터 두 차례에 걸쳐 선고문을 당합니다. 폭언과 폭행은 이미 당할 대로 당한 상태였습니다. 그때 굉장히 저기 쇼크를 먹더라고요. 그리고 저기 어린 여학생이 그런 뭐 힘든 일을 겪었다는 데 대해서 굉장히 좀 이렇게 힘들어하고 자기가 뭘할수 있을까 이렇게 생각을 우선 순수하게 그 생각이 굉장히 강했고요. 강 그러니까 그리고또 이제 이것이 뭐 민주화 운동에서 어떤 폭발력이라든가 기폭제가 될수 있겠다는 생각도 좀 많이 하더라고요. 그래서 사람들이 이렇게 들으면은 이 일이 다 알려지면은 이 뭐냐면 군부 정권의 뭐 폭압성이라든가 이런 것이 사람들에게 굉장히 분노를 일으킬 거라는 생각을 좀 많이 하고요. 그래서 이걸 알려야 되겠다는 사명감 같은 게 굉장히 강했던 것 같아요. 16년 초부터 전두환 우공정권은 본물처럼 터져나온 대통령 직선제 개헌 요구에 부딪히고 있었습니다. 5월 3일 신민당이 주최한 개헌추진 인천대회에서 학생과 경찰이 충돌하면서 시위가 격렬해지자 전두환 정권은 시위대를 좌경 용공세력으로 몰아붙이며 대대적인 검거에 나섰습니다. 고발장을 작성하는 일을 그때 조영래 변호사에게 맡겼습니다. 조 변호사가 그때까지 그 사건에 대해서 가장 소상하게 정확하게 치밀하게 파악하고 있었고 전모를 확실하게 정리하고 있었기 때문에 그래서 고발장 작성을 조 변호사한테 이임을 했고 조 변호사가 아주 혼신의 힘을 다해서 썼습니다.
2: KBS 인물현대사 조영래 변호사 편일부를 들으셨습니다. 1990년 오늘은 조영래 변호사가 세상을 떠난 날입니다. 영남일보 기사를 살펴보겠습니다. 조영래는 1947년 3월 26일 대구시 중구 대봉동 309번지에서 조민재 이남필 부부의 일곱 남매 가운데 넷째로 태어났다. 위로 누나가 셋 아래로 남동생 둘과 여동생 하나가 있었다. 서울로 간 조영래는 당시 전국의 수재들만 간다는 경기중학교, 경기고등학교를 우수한 성적으로 졸업하고 1965년 서울대의 전체 수석으로 입학했다. 두 남동생 역시 경기고등학교를 나와서 각각 서울상대와 서울산업공학과를 졸업한 수재였다. 가정 형편이 넉넉치 않아서 그는 고등학교 시절 입주과외를 하면서 학비를 보탰다. 고3 때 그는 두 번의 정학처분을 받았다 그는 1964년 3월 학생회 학술부장으로서 한일회담 반대 시위를 주도했다 당시 경기고등학교 학생 천여명은 교내에서 성토대회를 열고 국회의사당 앞까지 시위를 벌였다 플래카드에 이것이 민족적 민주주의이더냐라고 적었는데 조영래가 차가 한 것이었다 조영래는 선두에서 대우를 이끌었다 이 사건으로 그는 처벌을 받았다 또한 번은 고3 때 공납금을 제때 못 내서 동생 성례와 함께 학교 게시판에 이름이 붙었는데 조영례가 이를 찢어버려서 이틀 동안 정학을 당했다. 고등학교 시절 그는 룸비니회, 변론반, 농촌연구반 같은 동아리에서 활동하면서 나름 세상에 대한 관심을 가졌다. 서울대학교 사상 최고 성적으로 수석 입학한 그는 법대 재학 시절 고시공부보다 사회 문제에 더 관심이 많았다. 그래서 두 차례의 근신과 정학을 당했다. 1학년 때 한일회담 반대 데모에 참여했다가 3개월 근신 처분을 받았고 2학년 때 삼성 사카린 밀수 성토대회를 주도하다가 정학 처분을 받았다. 그는 형사법학회, 민사법학회 같은 엘리트 학회 대신에 사회법, 노동법학회에 가입하고 전형적인 법대생들과 달리 다양한 친구를 사귀었다 안경환 전 교수가 조영래가 존경받는 이유로 그는 KS 그러니까 경기고와 서울대 법대 마크의 소유자임에도 불구하고 전형적인 KS와는 다른 존재였기 때문이라고 말하고 있다 그는 법대 시절에 손학규 김근태와 함께 삼선계연 반대를 비롯한 각종 학생운동을 이끌었다 1969년에 졸업한 그는 코리아 헤럴드 기자 수습을 하다가 그만두고 법대 대학원에 입학한다. 이후 12년 만에 석사학위를 딴다. 1970년 사법시험을 준비하던 그는 전태일 분신 사건을 접한 뒤 서울대 법대 교정에서 추도 시위를 주도했다. 그는 전태일 열사 서울대 법대 학생장을 주선하고 시국 선언문 초안을 작성했다. 그는 이후 전태일 유족과 평화시장 노동자, 장기표, 시민사회단체 등과 접촉을 넓혀갔다. 1971년 제13회 사법시험에 합격한 그는 사법연수원 시절 서울대생 내란 음모 사건으로 구속돼 징역 1년 6월에 옥고를 치렀다. 사건 공소장에 따르면 1971년 4월 27일에 시행된 대통령선거에서 박정희 후보가 당선되는 것을 보고 앞으로는 선거를 통한 정권교체가 불가능할 것으로 판단해 학생봉기를 통한 폭력혁명을 모의했다고 나와있다. 1973년에 만기출소한 그는 민청년 사건의 배후로 지목돼서 1980년 1월까지 6년 동안의 도피와 수배 생활을 했다. 조영래는 수배기간 장기표로부터 전태일이 쓴 수기를 넘겨받아 전태일 평전을 썼다. 1977년 11월 그는 수배 중에 전태일 열사 분신 7주기를 맞아서 저 처절한 불길을 보라 저기서 노동자의 아픔이 탄다 저기서 노동자의 오랜 억압과 죽음이 탄다 라는 내용의 노동자의 불꽃 아 전태일이라는 시를 지었다. 조영래는 열 곳이나 은신처를 옮겨다니며 수배기간 보일러기사 자격증을 비롯해서 22여개의 자격증을 따고 노동자로 살아갔다. 아름다운 청년 전태일이라는 영화 보셨죠? 거기 문성근 씨가 나옵니다. 보일러실에서 공부도 하고, 글도 쓰고, 그런 문성근 씨의 역할, 예, 조영래 변호사를 역할한 것입니다. 1980년 1월 수배 생활을 끝낸 조영래는 그해 3월 사법연수원에 재입소한다. 이듬해 법학석서학위를 취득하고 1982년 연수원을 수료한 뒤 9월 변호사 활동을 시작한다. 서울 망원동 수재 사건을 비롯해서 부천경찰서 성고문 사건 등 본질적 인권 문제에 대해서 법률적으로 접근해서 큰 성과를 냈다. 특히 1986년 4월 성고문 시국사건 변호를 맡아서 국가와 공권력 사법부가 국민의 인간적 존엄과 가치를 보장하고 실현할 수 있도록 감시하고 견제해야 한다고 주장하면서 전두환 정권의 포갑성을 폭로했다. 그는 고문경찰관을 처벌받도록 했고 국가로부터 손해배상을 받게 함으로써 독재정권의 종말을 앞당겼다. 이밖에도 망원동 수재민 사건 외에 상봉동 진폐증 사건을 변호해서 승소함으로써 선구적 환경소송의 선례를 남겼다. 그는 1986년 대한변협 인권보고서 발간에 산파 역할을 하고 인권변호사들의 상설적인 정법회를 창립하는 한편 1988년 지금도 존재하는 민주사회를 위한 변호사 모임 탄생에 주도적인 역할을 했다 영남일보 기사 내용이었습니다 조영래는 전태일과 한 번도 만난 적은 없습니다마는 전태일과 조영래는 절대로 떼어낼 수 없는 존재들이지요. 천태일은 한국 노동운동의 상징, 조영래는 인권옹호의 표석으로 불립니다. 1년이란 시차를 두고 대구시 중구 남산동과 대구시 중구 대봉동에서 태어난 두 사람이지만 평생 한 번도 만난 적이 없었습니다. 얼마나 얄궂은 운명의 장난입니까? 천태일이 살아 있을 때 대학생 친구 한 명이라도 있었으면 좋겠다라고 얘기하지 않았습니까? 그때. 법을 공부하는 서울대생 조영래를 만났더라면 어땠을까 전태일이 그렇게 비극적인 산화로 생을 마감하지 않을 수도 있지 않았을까 하는 생각을 해봅니다 어쨌든 조영래는 6년 동안의 수배 생활 기간 동안에 고 전태일의 평전을 쓰면서 만났습니다 혹자는 이걸 두고 영혼의 만남이다 이렇게 말합니다 전태일은 조영래를 통해서 부활했고 조영래는 전태일을 부활시킴으로써 마르지 않는 인권의 샘물이 되었습니다 조영래는 전태일의 죽음을 일러서 인간선언으로 이름 붙였습니다. 전태일은 분신을 통해 노동자로서 인간답게 살고 싶었고 조영래는 법률가로서 인간을 인간답게 살게 하는데 일생을 바쳤습니다. 전태일은 22살에 분신으로 조영래는 43살에 피암으로 요절했지만 둘다 인권과 정의, 민주주의를 향한 불꽃 같은 삶을 살았습니다. 그래서 전태일에게는 아름다운 청년, 꺼지지 않는 불꽃이란 말을 조영래에게는 위대한 법률과 법조인들의 영원한 귀감이라는 수식어를 붙이길 마다하지 않습니다. 둘은 온몸으로 시대와 부딪혀서 세기를 열었는데요. 두 인물에 대한 평전이 이미 출간됐지요 추모와 기념사업도 매년 이어지고
3: 있습니다. 이제는 그를 만날 때입니다. 정선태
0: 루신 레비스트로스, 소세키, 백석을 21세기 한 공간에 불러 모으는 정선태만의 통찰력 직접 느껴보실 수 있습니다.
3: 가르강티와 판타그리엘 라블레 소설 그 읽으면서 혁명은 즐겁게 하는 것이다 유머와 혁명 너무 진중하고 진지해요 그러지 말자 원한으로 싸우면 우리가 원한에 휩싸이게 된다 휘말리게 된다 문학평론가인 정선태 국민대 국문학과 교수와 좋은 고전을 함께 읽는 매주 목요일날 2시 정선태의 목요 고전 강좌 지식라디오에서 단독 생중계합니다 이 삶과 결합되지 않는 인문학적 상상력이라는 것은 내가 보기에는 이제는 거의 박제화 된것 같아요. 음. 또 박제화하려는 시도이거나.
0: 정선태의 무교 고전 강좌. 현장에서 직접 동참하기 원하는 분은 서울 지하철 1호선과 7호선, 가산디지털단지역 8번 출구와 연결된 우림 라이온스밸리 A동 810호, 지식라디오 공개홀로 방송 10분 전까지 선착순 착석하실 수 있습니다.
2: 김지하는 24시간 불이 켜진 절대 침묵의 방에서 사방으로부터 감시를 받으며 지옥같은 시간을 경험해야 했다. 1970년대 김지하를 이제부터 만나보겠습니다. 무려 1년 반 넘게 성경을 비롯해서 모든 종이가 금지됐고 접견도 금지 통방도 금지 운동도 금지 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 금지였다. 결국 김지하는 공상만으로 시간을 죽일 수밖에 없었다. 국내는 물론이고 세계 각지에서 구명운동이 일어났다. 김지하의 사상과 신앙을 보증한다는 성명서에 독일 신학자 요한 매츠와 위르겐 몰트만을 비롯한 제3세계 15개 나라 신학자들과 사르트르, 보부아르, 촘스키, 카를라너, 하버마스와 일본의 오해겐잡으로 오다 마코토, 와다 하루키 등 국제적으로 저명한 인사들이 서명했다. 마침내 김지한는 미국, 일본, 유럽 등의 작가들과 지식인들에 의해서 1975년 노벨문학상, 노벨평화상 후보까지 추천된다. 이와 관련해서 박정희 정권 때 스웨덴 대사관 해외공보관으로 일했던 최규장은 책 언론인의 사계에서 이렇게 말한다. 나에게 은밀한 미션이 떨어져 있었다. 오적을 쓴 김지하 시인의 노벨상 추천을 저지하라는 것이었다. 치, 노벨상을 타면 결의의 영광인데 로비는 못할 망정. 저지는 또 무슨 저지란 말인가? 나는 속으로 그런 생각이 들었다. 역설적이긴 해도 그를 세계적 시인으로 만드는 것은 시인 자신이 아니라 박정희가 아닌가 싶었다. 1975년 3월에 감옥에 들어간 김지하는 39이던 1980년 오늘에야 풀려난다. 인생에서 가장 빛나는 30대 청년 시절을 감옥에서 지옥같은 구금생활을 보낸 것이다. 그런 김지아 씨였습니다. 내가 강조하고는 한마디야.
3: 대통령 중임제 헌법을 통과시키면서 박근혜 씨를 연임시키세요. <웃음> 예. 왜?
2: 예. 예. 지금 국제적인 발언이라든가 이런 것들이 너무 커. 예. 내가 다제세히 아주 까다롭게 검토해봤는데 네. 밑에 학문적인 기반이 무지 무지하 커. 커. 아, 그러면 지금 4년 중임제로 개헌을 하되 현 대통령, 지금 처음 말씀하시는 거죠. 지금 시사 탱크에 나오셔서. 4년 중임제로 개헌을 하되 박근혜 대통령도 연임할 수 있는 길을 사실 어떻게 보장하면서 그렇죠. 개헌을 하라.
3: 개헌을 하나이말이 그러면 대통령이 개헌을
2: 받아들여가지고 본인도 그러니까, 출마를 해야 되는데요? 그러니까 다시? 근데 그
3: 요구는 이제 그러니까, 국민이 결정을 문제고. 받아들이, 다, 들이라고 네. 자꾸 얘기를 해야 될거아니요 <웃음> 예.
2: 동아일보 허문명 기자가 쓴 기사 내용 소개해 드렸습니다. 그래요. 어, 오늘은 1980년 정부가 김지하 등 8명에 대해서 형 집행정지 결정으로 석방한 날입니다 저항시인 김지아 한때는 그 이름을 날렸는데 많은 분들 머리는 그 사람의 이름을 잊은 지 오래인 것 같습니다
0: 오늘은 우리에게 무엇인가 이 의문의 답을 찾아가는 과정 김용민의 역사브리핑과 함께하고 계십니다 여기는 지식라디오입니다
1: 여보세요. 야, 장세동이 바꿔. 야, 장세동이 바꾸니까
3: 장태환 수경 사령관이십니다.
1: 이죠, 리 내가 받을 테니까. 어, 장장군이야? 어, 나 황영씨야. 자 이리 와서 나하고 얘기 좀 하자고. 아이, 선배님은 왜 남의 무대에 와 계십니까? 장세동이하고 김진영이는 내 직속 받들인데 지금 거기서 그놈의 자식들하고 무슨 작당을 하고 계십니까? 내가 들어보이, 그쪽에서 총장님을 남친 딱하는데 이게 사람이 하시십니까? 어떻게 총장님을 그렇게 하십니까? 아니 장태환이 너 왜이래 다 알만한 사람이 나하고 다 통할 수 있는 처지 아니야? 뭐가 통합니까? 지금 당장 총장님을 원상복구시키세요. 아니 이거 너무 흥분해서 이 말이 잘안 통하는데. 어, 이리 줘봐요. 여보세요? 어, 장장군, 나 유학성이야. 왜 흥분부터 하고 그래? 우리 얘기를 들어보면은 장 장군이 충분히 이해할 거야. 아니 형님은 또왜 거기서 그러고 계십니까? 거긴 내 부대입니다. 형님이 거기서 나오십시오. 그러고 형님이 나더러 총장님을 잘 모시라고 했지 습니까 그러한 형님이 총장님을 납치하다니 이게 말이 됩니까? 더 말할 거 없습니다. 지금 당장 총장님을 원상 복귀시키세요. 장 장군 그럴 수는 없어. 이건 박 대통령 시해 사건 수사를 위해서 불가피한 일이야. 정말 일하게 될까? 이봐! 정총장을 수사해보고 협의가 없으면 풀어주면 될까 야. 이가야이 반란구놈의 새끼야. 니네 가꼼짝하겠어내 지금 전차를 몰고 와서 니남들 을 머리통을 다아둬버리겠어 <놀람> 역장놈의 새끼는
2: <놀람> <놀람> 네. 조영래와 김지하. 두 대비되는 삶을 산 사람들의 이야기를 들어봤습니다. 두 사람은 전두환 시대도 관통했지요 12월 12일이 오늘입니다만는 내일은 12월 12일 전두환에게 잊을 수 없는 날, 바로 그날입니다. 12.12 12 이야기도 해보도록 하겠습니다. 1979년 그날 밤이었습니다. 전두환 합동수사본부장은 허삼수 우경윤 대령에게 정승화 육군참모총장의 강제연행을 지시했습니다. 당시 국군보안사령부 인사처장 겸 개엄사령부 소속의 합동수사본부 조정통제국장이던 허삼수 대령은 합동수사본부 수사제 2국장 우경윤 대령과 함께 대통령 재가도 없이 저녁 6시 50분경 무장한 제33. 헌병대 병력을 정승화 총장 공관 주변에 배치합니다. 이로부터 약 20분이 지난 7시 10분경 정승화 총장을 체포해서 국군보안사령부 서빙고 분실로 연행합니다. 같은 시간에 전두환 합동수사본부장은 총리 공관에 머물고 있던 최규화 대통령에게 정승화 총장 체포에 대한 제가를 요청합니다. 이미 체포해 갔는데 체포에 대한 제가를 요청한 거요 거절당합니다. 이에 밤 9시 반 유학성, 황영시, 차규헌, 박희도 등과 함께 집단적으로 대통령을 다시 찾아가서 재차 정승화 총장의 체포와 연행에 대한 재가를 강압적으로 요구했는데도 뜻을 이루지 못했습니다. 이와 관련해서 신군부 세력은 12월 13일 이튿날 새벽 5시 10분경 대통령이 재가를 했다 이렇게 발표를 했지만 대법원은 이는 정승화 총장이 이미 체포된 이후이고 또 신군부 세력이 군권을 장악한 이후에 이루어진 것이기 때문에 사후 승낙에 불과하기 때문에 반란 행위가 정당화될 수 없다 이렇게 판결했습니다. 그 판결은 문민정부 때 김영삼 대통령 때에 내려진 판결이죠. 12.12 1212 사태 다음 날 아침에 정승화 총장 연행에 대해서 당시 노재현 국방부 장관은 박정희 대통령 시해 사건에 관여했던 것이 판명됐기 때문이다라는 짤막한 배경 설명을 했지만, <웃음> 노재현 장관 역시 신군부에 의해서 장관직에서 쫓겨납니다. 1212 사태를 주도했던 신군부 세력은 1980년 5월 17일 비상계엄 전국 확대를 계기로 국가 권력을 완전히 탈취합니다. 이미 4월에 전두환씨가 중앙정보부장을 겸임하면서 모든 정보권력, 군사권력을 손에 넣은 터라 사실상의 국가권력을 이미 손에 넣은 상황이었지만 말입니다. 1980년 서울의 봄을 짓밟고 등장한 제5공화국의 뿌리는 바로 여기서 시작이 됩니다. 12.12 12.12 사태의 진상은 이후 10여 년 동안 밝혀지지 못한 채 권력에 의해서 은폐되어 오다가 김영삼 정부 때 신군부의 주역인 전두환 노태우가 구속되고 사법적인 심판을 받는 과정에서 한국정치사에서 5.16 이후 또한 번의 하극상에 의한 군사 쿠데타로 결론 내려졌습니다. 네, 이런 군사 쿠데타 두번 다시 없어야 하겠지요. 그럴 가능성은 매우 낮아졌지만 그러나 그 군사 쿠데타 정부의 후신이 대한민국 권력의 정점에 있지 않습니까? 그 시대에 대한 평가도 다시 하려 하고 있고요. 네, 민주주의는 어떤 달성하는 가치가 아니라 유지하는 가치, 늘 싸워서 쟁취해야 할 가치라는 것을 다시금 느끼게 됩니다. 1212. 12. 네. 잊을 수 없는 날입니다. 김용민의 역사 브리핑 오늘 순서 모두 마치겠습니다. 애청해 주신 여러분 감사합니다. 뜻이 맞는 청취자가 같은 목적으로 청취하는 라디오. 지식 라디오 대표 김용민입니다. 지식 라디오는 한번 듣고 마는 방송이 아닙니다. 언제든 다시 듣고 또 듣는 방송입니다. 지식 라디오에 광고하십시오. 다른 어떤 매체와도 다른 길고 크며 깊은 효과를 체험하실 겁니다.
0: 지식라디오 광고 문의는 지식라디오 공식 이메일 영문 gesikradio.gmail.com 지식라디오.gmail.com으로 하실 수 있습니다.